1: So Hej, hey, det är Melinda
0: här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika lärbolag men valde därefter säkra lär. Vi gillade Säkra Lärms koncept om att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök du med!
3: Äntligen kära lyssnare så är det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Och vem vet, efter denna gäst så har vi kanske också Sveriges mest hållbara poddavsnitt. Därför att veckans gäst är nämligen en spännande matprofil känd ifrån tv och vars recept man aldrig och jag menar verkligen aldrig får nog av att titta på. Hon är matkreatör, kokboksförfattare, matstylist och dessutom så bloggar hon och instagrammar och håller workshops och föreläser enligt sin matfilosofi. Hon är också tjejen bakom varumärket Plant Based by Tess. Nu är hon också aktuell med nya boken Växtbaserat, en kokonst som är mer aktuell än någonsin. Låt mig därför med största stolthet och respekt presentera Theres Elikvist. Tjena! Tjänare, varmt välkommen hit! Tack snälla! Hur står det till med Theres Ellikvist idag?
0: Du, det är finfint. Vakna upp till en strålande härlig vinterdag med frost och krispig liksom känsla på vädret. Och vara ute och sprang på en härlig morgontur runt sjön där bor. Så de börjar på topp och sen har det bara fortsatt på det viset. Så jag känner mig glad.
3: Ja, du ser oförskämt pigg ut idag får jag säga.
0: Ja, men det är jag. Jag eh, eh, det är det helt enkelt. Jag, sjö, eller jag har härliga rutiner, morgon- och kvällsrutiner. Vilket gör att jag känner mig väldigt... Eh, Liksom ja, men välmående.
3: Mm. Du är en strateg, om jag har förstått det hela rätt.
0: Ja, jag har ju läst med kommunikation, med inriktning strategisk kommunikation. Så att det finns alltid en liten strateginörd inom
3: mig. Mm. Jag tänker också på det med rutiner. För jag läste någonstans att det är strängt förbjudet att försöka fördärva din morgonbubbla där på morgonen.
0: Ja, ja jag har ju från en ganska tid på kvällen tills... Liksom meditation, träning, dusch, frukost på morgonen. När det är flight mode på telefonen. Och då är det liksom bara den här bubblan där allt annat i livet inte kan göra intrång.
3: Mm. Det är ju ändå väldigt smart-
0: Ja men verkligen, jag tror att det, finns, det är så svårt idag när det finns så otroligt mycket brus där ute. Och man träffar så mycket människor, kanske inte just nu då, när man inte ska träffa så mycket folk. Men eh, generellt sett så möter man ju så mycket människor och får så mycket intryck hela tiden, varje dag. Vilket jag inte tror att människor, våra hjärnor är gjorda för att kunna ta, ta, ta emot. Så därför betyder de här timmarna när det bara är jag och telefonen är på flight mode mm. det är väldigt viktigt för mig jag känner stor skillnad när jag får ha de stunderna
3: Ja, det förstår jag verkligen Du, den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik Yes Känns det okej?
0: Okay? Ja, absolut. Eh, rent sångmässigt så är jag riktigt kast på det med musik och kan inte spela ett instrument heller med uppskattar musik i mitt liv, verkligen.
3: Mm. Däremot så är det så här att jag har ju från en mycket, mycket säker källa hört att du tillsammans med dina systrar, ni var enormt duktiga på att arrangera olika typer av föreställningar hemma. Det var alltid ifrån teater till uppträdande, av. Ja.
0: Det är, det är faktiskt helt sant. och Det här finns ju dokumenterat på massa sådana barn, barnvideor som jag har hemma. Men det stämmer det var en himla massa liksom, uppträdanden när vi var små. Och då att man kom undar för att man var liten och allt var gulligt ändå. Men det är någonstans försvann det på vägen sen. Så det har inte varit så mycket den typen av uppträdanden. Nej. Men eh, jag antar att det också byggde på att det var kul att få. liksom uppmärksamheten och hålla lite låda och det är egentligen det jag gör idag med men på ett lite mer legitimt man kommer undan med lite mer för att man får folk att tro att man har något vettigt att säga idag då kan man fortsätta på samma invanda väg men göra det på ett nytt sätt då.
3: Mm. Vi ska komma in mer på det sen Jag måste ju naturligtvis fråga dig vad är ditt egentligen absolut första minne som du kan dig till vad det gäller ämnet musik?
0: intressant fråga. Jag skulle säga att musik, det är nog att när jag växte upp och var liten så har ju musik alltid varit eh, väldigt närvarande, för min pappa tycker det är väldigt musikintresserad. Så jag har ju, det är nog alla liksom fredagskvällar när det var musik i högtalarna och det lagras mat i köket och det var fredagsmysstämning när det alltid var musik med. Mm. Så det har alltid varit, och sen att vi alltid minns när vi körde bil längre vägar att det alltid var olika sånger och viser på, ja, vi sjöng med Allihopa mm. eh, i bilen. Så att det är barndomsminnen att musik är väldigt närvarande skulle jag säga.
3: Mm. Är det någon speciell låt som du kan härleda till från den tiden?
0: Mycket rockmusik. För mm. att jag gillade pappa, eller gillar pappa. Så eh, mycket rockmusik. Mycket Black Knight Night också. För jag gillar båda mina föräldrar. Så det är, en sån, det är nog nästan kanske mer. Det är Black Knight Night på högtalarna. Fredagsmys, Tända ljus. Det var fint.
3: Mm. Det är ett kärt minne.
0: Det är ett jättekärt minne.
3: Mm. Vi ska naturligtvis komma in på vem Therese Elgqvist är. Hur startade egentligen allting?
0: Jag tror egentligen att jag alltid har vetat att jag tycker väldigt, väldigt mycket om Mats. Som var extremt kräsen när jag var liten. Och... Eh... Och under, bara över en natt när jag vaknade upp, för inte så många år sedan då, eh, så vaknade jag upp en dag och bara ville äta allt alla grönsaker kunde komma och tänka på. Och därefter då så började jag laga mer och mer med grönsaker och insåg att det här är ju en hel värld som finns att upptäckas. Och jag eh, hade, hade en väldigt romantiserad bild när jag var liten av eh, tidnings, jag jobbade på tidning. så mycket läste mycket böcker, och kollade mycket filmer där någon jobbade på någon cool tidning i New York. Och det vill jag med göra det. Och sen så blev det bara så att det blev mat som blev min inriktning. Jag höll på med kläder först. Och gjorde smycken och ritade. Och mycket sådana olika kreativa banor. Men sen så insåg jag att mat är ju det jag älskar allra mest. Och så då pluggade jag och hade en, en praktik. Sista terminen. Och hamnade på tidningen Buffet uppe i Stockholm. En mattidning. Och där insåg jag väl att. Det finns folk som jobbar med det här. Att dagarna enda får skriva mat, plåta, provlaga, intervjua, skapa content. Och insåg väl där och då att det är det här jag vill göra. Mm. Och eh, gjorde det.
3: Du följde ditt hjärta helt enkelt. Ja,
0: får man ändå säga.
3: Ja, och det är modigt gjort. Och eh, dina bilder som du lägger ut på Instagram. De får ju faktiskt växtriket att se ut som ett sagoland.
0: Fint, sagt. Det var kul att du säger det för att det är ju... Det är min ambition med alla det här med allting jag gör, att, att visa att grön mat kan vara jäkligt god och spännande och läcker och framförallt tillgänglig för alla. Att man gör det på sitt sätt, oavsett för det att man äter grönt varje dag eller är som tillbehör till någonting då och då så ska det gröna vara jäkligt gött. Mm. Och då är det bra att det ser trevligt ut så att man lockas av det.
3: Mm, verkligen. Jo Teres, jag tänker ju att mat är en väldigt central del av våra liv, precis som musiken egentligen.
0: Det är ju absolut och det är det som är så, här så intressant med mat idag att mat är så mycket mer än någonting man bara äter för att överleva för många är det liksom det politik och det är hälsa det är en hobby och det finns så många olika ingångar till maten vilket gör att jag kan jobba med projekt som jag tror att jag själv inte kanske trodde skulle kunna vara möjliga för bara några år sedan för att man inser att man kan, få, man kan krångla sig in i matperspektivet på många olika sätt i många olika projekt.
3: Mm. Idag finns det ju så himla mycket pekpinna på hur vi ska vara, hur vi ska se ut och vad vi ska äta. Och ja, från det att vi stiger upp så får vi olika budskap precis hela tiden.
0: Jag känner verkligen igen det du säger och det är bland det värsta jag vet. Det här med att Dels att personer berättar för vad vi ska göra och även att vi sätts in i olika fack. Och det är därför som jag... Den maten jag lagar väljer jag att kalla för växtbaserad. för att vegansk mat som är också då likt växtbaserat är, består av mat från växtriket. Veganskt har så mycket konnotation med att man ska vara på ett visst sätt. Eller man ska göra och se ut vissa saker. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Därför att det finns väldigt, väldigt lite rätt och fel i världen och i livet skulle jag säga. Vissa självklart så, såklart. Men eh, vi lever oft, allt för ofta efter någon sorts devis som att det finns rätt och fel. Kring saker som är helt betydelselösa. Och det är därför som jag, den här som jag pratade om i början om att ta eh, flight mode på på morgonen. Att man då får vakna upp och ha sina timmar för sig själv när som du beskrev den här informationen om vad man ska göra och inte göra. När den inte når en. Så man börjar starkt, känner att det här är min grej, jag gör vad jag vill. Och sen så då är det lättare tycker jag att liksom bara se de här olika intrycken överallt ifrån men inte ta dem till sig.
3: Mm. Det är en konst i sig.
0: Det är det verkligen. Och det är, vissa dagar så kan man känna sig som starkast på jorden. Andra dagar så kommer allting innanför hur den är alltför snabbt och enkelt.
3: Mm, det håller jag verkligen med dig om. Och med det sagt så vet jag att du mediterar ju en hel del. Och vad jag har förstått så är du också av åsikten att man faktiskt kan meditera medan man äter.
0: Precis det är med båda två. Jag tycker att meditation är ett jättebra sätt att pausa allt annat som man gör för att det händer så väldigt mycket. Och att meditation kan vara också någonting som man gör på sina villkor. Det handlar inte om. De flesta som tänker på meditation om man inte har gjort det någonting förut kanske tänker på någon. Buddha som sitter i flera timmar någonstans. Och meditation kan ju vara fem minuter av andningsövningar. Så att man kan verkligen hitta sin ingång till meditation. Och det är någonting som både forskning visar på. Och som jag tror att de allra flesta som har gett en chans upplever verkligen förbättra ens humör och månd på massa olika vis. Så det kan jag rekommendera. Och meditation kan absolut tas till maten. Därför att jag tror att många av oss... Kanske äter framför tvn i soffan eller man sitter och läser eller liksom pratar med någon samtidigt. Och då är det så lätt att bara liksom äta det man äter utan att tänka på hur det smakar, hur det ser ut. Man kanske äter i takt med att någonting händer i serien man kollar på. Och det är ju synd för att mat är jäkligt gött och det är väldigt fint att få äta en trevlig stund. Så att, att liksom tänka på första tuggan, mm, vad gott. Och sen så sista tuggan, fem minuter senare tänker man, och det där var gott. Men så har man har liksom missat alla de här tuggorna emellan. Så jag brukar tänka att i alla fall de flesta måltiderna kanske kan vara måltider där man faktiskt eh, har lite mer mindful tänk kring när man äter. Och då kan man applicera det eller kan man utgå lite för då kan man tänka att man praktiserar mindful eating. Eh, att man helt enkelt är mer närvarande när man äter. Att man kan fundera över hur smakar det här och eh, hur ser det ut och sådär. Och det är mm. kanske ingenting man gör varje måltid varje dag som sagt men i, ibland kan man ju försöka göra det. Jag tror att det kommer att göra, man kommer liksom uppskatta maten mer då.
3: Mm. Ja, jag är inte så bra på det måste jag säga, utan det blir oftast att man läser GT-sporten eller någonting annat och så trycker man i sig och undrar, vad herregud vad tog maten vägen? Det
0: brukar vara så, då kommer det liksom, eller utmaning med att man kanske ibland äter för mycket, vilket man kan göra ibland för att det är gott, men att alltid äta för mycket därför att man inte hinner känna vad det är man äter det är ju det är onödigt.
3: Mm, verkligen. Du Therese, jag tänker så här, du är hemma i ditt kök, i din lägenhet och nu ska du få till en riktigt, riktigt bra maträtt. Och till det så spelar du säkert någon bra låt. Vilken blir det?
0: Då skulle jag spela... Det var, det var kul när du frågade vilka låtar som, som tilltalar mig. Därför att jag är en person som liksom förbrukar låtar lika snabbt som en annan förbrukar underkläder. För att jag har <laughs> varje... Jag brukar göra spellistor per månad. Och det här har jag kanske fem, 7 låtar som jag lyssnar sönder. Vilket gör att månaden efter så vill jag inte höra låten för att jag är så trött på den. Mm. Sen finns det vissa låt som har hängt med hela livet. Men eh, ofta är det så att jag då har låtar under en viss period och att jag då verkligen eh, tänker knyta dem tillsammans med den här månaden väldigt väl. Så jag kan gå in på min liksom, marschlista och se att just det, den i mars är jag så här. För det kan se att då är det är liksom musik som anspelar på vissa känslor och så där. Men, eh, då, när, men då när det gäller matlagen så tycker jag om att lyssna på gammal fransk musik. Jag förstår inte vad de säger, men jag tycker bara att det är skönt när skön vibe-besöket och lyssna på gammal. Eller jazzmusik yes tycker jag också är skönt. Det skulle jag skulle aldrig lyssna på annars. Men det är bra matlagningsmusik.
3: Mm, härligt. Mm. Jag kanske får testa det. Lite fransk det. musik samtidigt som man står där med ett glas rött i handen och, och får till någon god maträtt.
0: Det tycker jag. Och även Billy Holiday. Eh, amerikansk sångare. Också fantastiskt bra. Det är väl också lite... Jag är så dålig på den här musikgenre. Men jag antar att det är lite... Jag vet inte ens uttala mig, vilken genre det är. För att jag riskerar att bli fel, men Billy håller det också väldigt, väldigt bra. Mm. så här grammofonmusik, känns det som.
2: Det är
4: fint.
3: Det är fint. Vi ska gå vidare här och prata lite granna om podd faktiskt. För du har varit med och haft hållklarhetspodden.
0: Mm. ett litet ytterporsskämt. Istället för då, för det hand, den podden handlade om hållbarhet. Men då eh, var det en podd där jag träffade tio olika gäster eh, som var experter inom tio helt olika områden, allt ifrån kläder till eh, hudvård till eh, grön IT och sådär. Så att alla de här olika människorna var experter på olika områden där jag då pratade med dem om deras ämne kopplat till hållbarhet. För att Dels bringa lite då klarhet i hållbarhetsfrågan och för att få förstå hur, hur hållbarhet har så många, många fler lager än vad man kanske först tänker som lekman i ett område.
3: Mm. Spännande. Och den har ni kvar än idag, eller?
0: Ja, absolut. Den finns någonstans i eh, molnet att lyssna på. <laughs> Nej, det finns någon där poddar finns. Ja. Hållklarhetspodden.
3: Och där släpper ni avsnitt? Eh...
0: Nej, det var faktiskt en, liksom en säsong som var planerad från början. Så det finns tio avsnitt, sen så... Finns det inga dörrar stängda för att det skulle kunna bli någonting framöver? Men som det ser ut nu så finns det de här tio avsnitten att dyka ner i.
3: Härligt. Vi ska komma in lite grann på tv. För där har du varit med och när jag gjorde en research på dig så fick jag se dig i, då, i TV4 Nyhetsmorgon bland annat.
0: Härligt, det stämmer.
3: Mm. Det var riktigt eh, fräcka grejer du gjorde där. Väldigt färgglada också.
0: Ja, det blir ju lätt så när det är grön mat man lagar växtbaserat utan att man behöver göra så mycket åt det. Det blir liksom lite på köpet. Och det är, det är ju fint i tv också. Det ser härligt
3: ut. Mm. Du eh, ser också till att göra fina bilder. Och, vilket har resulterat i ett antal böcker som du har gett ut. Inte bara i Sverige dessutom utan i andra länder också.
0: Mm. Precis. Jag har skrivit tre böcker. Var den sista eller senaste kom ut nu då. Eh, ja, den släpptes lite, eh, liksom lite på förprov i våras. Och sen på stort i slutet av sommaren. Och de två första böckerna är översatta till eh, tyska och franska och norska och holländska och polska och finska. Och sen den senaste boken då eh, översätts till engelska i nästa år, under nästa år. Så det är kul såklart att nå flera med den här matfilosofin och mina idéer kring vad som är härlig mat.
3: Mm. Och nu ska vi nå flera med att kolla hur det är med Therese Elkvist Fantasi. Oj, vad spännande. Den, ska vi gå in på den? Ja, och du får inte ta med dig dina recept nu, men du ska bege dig till en öde ö. Och du får lov att bara ta med dig en enda platta dit. Vilken skulle det bli?
0: En musikplatta. Mm. Jag hade nog då valt en platta faktiskt. Och sen skulle jag också gärna då, om man fick välja det, välja en Spotify-lista för då behöver jag inte välja en av deras plattor utan kan välja liksom de bästa låtarna från olika plattor.
3: då skulle Theresa Elkvist klara sig på en öde med Best of Queen helt enkelt. Ja men
0: jag tänker det för, där, för jag tycker att de har gjort så mycket olika låtar där man kan hitta liksom både lugnt för när man bara vill liksom ha lite härlig, härligt häng men också låtar som man kan springa till och träna till och så är upptempo och lite sådär. Så det är nog en bra all around tänker jag.
3: Mm verkligen. Sen kommer ju naturligtvis en självklar följdfråga på det här och det blir ju hade du klarat dig på en öde ö rent matmässigt? Vart ligger den? Ja, någonstans nere i eh, <laughs> där det är varmt. Ja.
0: Ja men det hade nog funkat om, eh, om ja, det, alltså jag har ju inga jag är väldigt dålig på överlevnadsteknik ska jag säga. Så att jag vet inte mer att klara mig ute i skogen här själv i liksom, en vecka. Men eh, jag hoppas ju det. Jag,
3: men det hade jag nog gjort
0: ett tag i alla fall.
3: Mm. Nu Men du har koll på det här, vad man kan plocka i träd och annat och äta.
0: Det värsta är att jag har nog inte, absolut inte koll på det söderut skulle jag säga. Det är väl det som är den risken kanske att någon giftig liksom, melonvariant eller någonting och mm. dör. Men eh, det har varit spännande. Mm.
3: Här på västkusten hade du klarat det för jag vet ju att du vet hur man hanterar tång.
0: Ja precis, vi har faktiskt så kul att du frågar. för jag, jag antar att du misstänker att du vet det. För att vi var ju faktiskt då träffade en tångtjej som heter Linnea, uppe i Bohuslän i slut på sommaren. En tjej som plockar tång till fina restauranger runt om i Sverige och sådär. Så då fick vi vara med när hon dök ner efter tång och sen så var vi på klipporna och lagade mat över öppen eld med den här tången då. Och det är lite kul för att den här tången är ju sån som man, jag har aldrig varit rädd för tång. Som jag tänker mig att vissa kanske, som jag är uppväxt på västkusten så har det varit ett naturligt inslag. Men det är inte så att jag tror att när jag var yngre och liksom dök bland de här att jag tänkte att det här kommer jag äta om några år. För det var ju nu då, det, det är ju, om man tar en relation till tång på tallriken så känns det lite speciellt det som man vet luktar som det gör och sådär. Men riktigt, riktigt gött var det.
3: Mm. Ja, det skapar ingen hungerkänsla hos mig. Nej, jag det, kan jag säga. det.
0: Jag kan säga att det roligaste var den här, när du känner till, men det finns, brukar vara liksom, på klipparna brukar det vara sådana här grön tång som ser ut som håret på sådana här troll, Mm. Vet du, sådana här grönt liksom, fjösigt hår. Mm. De sånt som brukar vara där som ser riktigt giftigt ut. Det plockade vi och blandade med lite mjöl och sen friterade det. Så blev det som liksom klustra av den här gröna tången. Det var riktigt gott bland det godaste jag ätit. Jag tänkte fråga, åt ni det? Det var otroligt gott och det kan man då ha som topping på maten och sådär. Så att det var liksom chips som ju har blivit det trendigaste man kan äta ungefär de senaste åren. Det här var liksom 2,0 på trendighetsskalan tänker jag. Så det kan hålla utkik efter. Hör minst vart jag de hörde det först. <laughs>
3: I din påd. Yes, det ska vi göra. Du det är ju så här att i denna dag när vi sitter här och spelar in så, så har vi ju någonting som heter Black Friday. Nu tänker jag så här, hur hade en Green Friday sett ut om du hade fått bestämma?
0: Oj, vilken kul idé. Den hade väl det hade absolut inte varit någon liksom köphets som jag jag är en sån anti super Black Friday anti person att jag nästan liksom av princip vill köpa jättemycket saker på måndagen alla redo är redo slut bara för att jag inte vill bli en pinne av de där som köper på Black Friday. Men en grön en grön Green, green Friday, så du. Mm. Den har väl varit med massa inspiration kanske då kring vad man kan göra istället för att konsumera.
3: Mm. Vettigt, mm. jag tycker du ska införa den
0: Ja, kanske tillsammans då, med tanke på att det var du som pitchade in namnet
3: Jo, men det är du som sitter på kunskapen Det blir bra Allt som växer dör när jag kommer Kanske inte riktigt Men vi ska i alla fall fortsätta lite här nu i musikens tecken Theres Och då undrar jag så här Vem skulle vara låtskrivaren till sången om Theres Elkvist.
0: Oj, vilken kul fråga Faktum är att jag väldigt sällan när jag lyssnar på musik lyssnar på texterna. Eh, jag tycker också att jag lyssnar en hel del på både franskt och liksom gramofonmusik. Men även en hel del fransk eh, hiphop, R&B. Och jag har ingen aning vad de sjunger om. jag tycker att det är ett skönt bit och skönt, liksom, skönt sound ljud. Men eh, det finns faktiskt en person, en, en tjej vars, vars artistnamn är Leon. Och hon, henne tycker jag om eh, lustigt nog därför att alla hennes låtar texterna, jag, det är ofattbart hur en person har kunnat känna så mycket och när man lyssnar på hennes låtar så inser man dels att saker som jag känner är inte det är inte liksom bara jag som gör utan det här är mänskliga känslor som finns hos många vilket jag tycker är fint så att hon har ju förmågan att eh, sen är jag osäker på om det hon som skriver alla låtar själv det kan jag inte kolla upp men eh, de låtarna är himla fina och tänker att hon skulle säkert kunna skriva om mitt liv med i och med att hon i princip gör det alla sina låtar Mm. Redan, utan att veta om det.
3: Precis. Och eh, med det sagt så är det ju så här att vi börjar närma oss ditt första låtval som du ska få berätta vilken låt. Men framförallt också varför.
0: Ja, och det är det faktiskt lust nog Leon som pratar pratade om och hennes låt Come Home to Me. Och varför jag valde den är väl för att, som jag nämnde precis, att det är väl det är en av de få artisterna där jag faktiskt lyssnar på låttexterna och tycker att de är så himla välskrivna och igenkännande på många sätt. Jag tror många kan känna igen sig i dem. Och de tröttnar jag faktiskt inte på. De har varit med på många av mina månadslistor men de återkommer.
3: Mm. Då tycker jag att vi tar och kör låten...
0: Come home to me med Leon.
4: So caught between everything I feel I'm stubborn and I won't say sorry Write it out cause I know that you worry Wonder where I've been Got you questioning These tears are making me blind I don't know why I start a forest fight and burn us down You know at the end of the night I'll come around Maybe I did you wrong and made you bleed Maybe you made mistakes that got me on my knees Maybe we're a mess, but it works for me Cause I know that every time you leave You come home to me You keep to your side of the bed now Cold shoulder turning your head Saying things that you don't mean Painful honesty You cut me right through the center. Throw my hands up, but I want your end when did words become all our weapons? These tears are making me blind. I don't know why we start a forest fire, and burn us down? But I know at the end of the night you'll come around. Maybe I did you wrong And made you bleed Maybe you maybe be stakes And I got me on Maybe we're a mess But it works for me Cause I know that every time you leave You come home Oh, love Hold me closer Yeah, we're old Cause You know that in your arms I feel at like home Love Take me over Say you know Now You know, you know, you know, you know Maybe I Did you wrong That made you bleed Maybe you made mistakes and it got me off my feet Maybe we're just a mess but it works for me Cause I know that every time you leave You come home to me Come home,
2: come home, come home
3: Den var ju fin. Det får jag lov att säga.
0: Den är som sagt, väldigt välskriven text, tror att det är något som, någonting som de flesta kan känna igen sig. I. Och jag är ju en expert på att känna saker. Ibland kan jag känna att jag har så mycket känslig med att det liksom inte är så plats, Vi jag har känslor kring pris allt i livet. Vilket är härligt många sätt, men också ibland gör att det totalt eh, svämmar över med känslor. Så att det, jag tror också att det är därför jag känner mig att jag, att jag känner mycket förremlåtarna för att det känns som att där snackas det känslor.
3: Mm. men när jag tänker på det med musiken jag, för min egen del så skulle jag säga att det är lite blandat men visst är det så att texterna tycker jag betyder ganska mycket
0: ja det är ju det ibland då men som sagt sen så ibland att jag har ju inte ens hört eller jag lyssnar ju inte på texterna på det viset utan det är mer liksom hela bitet som är härligt men det, det är väl det som är så fint med musik att det är ett bra sätt att få ut, få ut kommunicera saker och jag tycker om kommunikation generellt tycker jag är väldigt spännande så ja, både jag och nej då. Eller jag skulle aldrig säga att det är fel. Men däremot så tror jag att det är många låtar som jag bara lyssnar på som jag inte egentligen vet vad de sjunger.
3: Ja, men det är härligt det också. Du, jag tänker att vi ska ta lite fantasi här igen. Fast det kanske rent av kan bli verklighet faktiskt. För jag tänker fråga dig, när får vi se Therese Elkvist i tv-programmet Farmen? Du är ju som jord för att vara med där. <skratt> du, det kommer... <skratt> det kommer nog aldrig vända hända, tror jag. Ja men om Glenn Hussein har vunnit farmen så känner jag att då måste ju Therese Elkvist vara en god kandidat.
0: Ja så alltså det är inte jag, tanken på att jobba, att vara som att bo i skogen i en, i ett, som en, i en lada eller vart hon nu bor. Faktum är att jag aldrig sett farmen för jag, jag tror aldrig jag har sett jag boende och söker fru jag lite på mm. nu i den här säsongen för att det är lite mysigt. Men sen annars har jag aldrig kollat på en sån här docusåpa, eller man kallar det, i hela mitt liv. Men tanken på att bo på landet, på en gård, superhärlig. Men jag har nog inte erat den här biten med liksom dramatiken, vilket jag tänker att det är att ha en kamera nära hela tiden. Alltså det är nog det du de åker på. Mm. Men let's dance däremot, det har jag inte varit främmande för.
3: Hellre så bra, dance. då ja? ska vi nämligen komma in på det också. För nu är det så här, Therese, du är i final i Let's Dance. Otroligt. Med vem hade du dansat? Och till vilken låt?
0: Oj, jag får välja en person i hela världen.
3: Absolut, död eller levande?
0: Oj, vad spännande. Som inte, jag inte behöver kunna dansa, eller? Nej, absolut inte. Oj, vad härligt. Gud, vem vill jag träffa, tänker jag då? Ja, men efter mycket då tankeverksamhet har jag kommit fram till att en person som jag skulle vilja ha med... Jag vet inte varför han dök upp egentligen, men... Och det här är ju typ lite pinsamt att erkänna för att där <laughs> känner vi som en liten flicka en sån där skrikande tjej, tjej, liten tjej eller kille. Men Harry Styles mm -hmm. som är med i, eller som var med i One Direction som jag aldrig egentligen har varit lite stort fan av. Men det känns som att han, det är en intressant människa som, som, gör, sjuk, som gör härlig musik. Och jag tänker mig jag borde vara bra på att svänga på höften också. Så att, mm. kan han kanske då? Säkert här och umgås med en rolig, skärmig.
3: Och då kommer den stora frågan också. Vilken låt har ni valt?
0: Då, <laughs> det var eh, fråga och fråga här som jag måste tänka på länge. Vi hade nog dansat till, eh, tänker jag så här, det är ju snart jul. Och då vill man Jag att jag tycker jag, började, jag satte upp mina julgrejer för mitt början på november. För att jag kände att idag, i år kommer julen tidigt. Och tycker jag om, vi har ju knarkat julmusiken i månaden också. Så jag tänker jag att det kanske blir en jullåta. Mm. Någon härlig variant av eh, typ Last Christmas. Och så blir det någon här i Walstrek kanske.
3: Härligt! Ja, det blir fint för det. Ja, det låter så. Mm. Så du har redan satt upp julgrejer.
0: Ja, det, jag var lite rädd att någon granne skulle komma och knacka på och säga att du får tyvärr inte uppe det. Men eh, det har ingen gjort, så att de har varit där.
3: Du, Då tänker jag ju så här: Att då kommer ju en fråga gällande musik angående julen. Vilken jullåt är ett absolut måste för dig, Therese? Det
0: finns många skulle jag säga. Men eh, vi hade en, en skiva när jag var liten som med svenska jullåtar. Där det finns en låt som heter Ett litet rött paket.
2: Ett litet rött paket med vita snör. Det kostar bara en års 75.
0: Inte med som har skrivit den eller som sjunger den, men den låten, och den har jag precis bara hört hemma i vårt eget hus, liksom, under våra jular. Så att jag vet inte hur, jag har aldrig hört den annars tror jag. Så den är extremt mycket julkänsla för mig och när den kommer på hemma hos mina föräldrar, då vet man att det är jul.
3: Mm. Var det den pappa Peter kom upp och sjung för dig på morgonkvisten? Det, när paketet det, den det, har han,
0: det har han aldrig gjort att han har gjort det, men det, om man skulle göra det hade det nog varit den låten som hade varit varit med. Mm.
3: Jo, med. Nu också då när det är som sagt var vi ändå är ändå inne på ämnet jul här och då tänker jag så här hur i all sin då ser ditt julbord ut?
0: Faktum är att jag firar vi har en stor släkt så vi är ett stort gäng eh, vanligtvis och
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Då är det så att i är knytkalas och alla tar med sig lite varje så att det är alla de här klassiska inslagen finns med på bordet men de senaste åren har jag ju då sett till att det även finns en hel del gröna inslag som eh, kanske traditionellt sett inte finns med men det är mycket, mycket liksom grönkål och olika andra kolsorter och rotsaker och saffransdressingar och eh, växtbaserade bullar och sådär så att det, det, skulle jag säga, det är ett klassiskt men med mycket gröna inslag.
3: Mm. Om du nu får ge våra lyssnare ett grönt tips att ta med på julbordet vad blir det?
0: Då skulle jag tipsa om att göra en sallad med olika kolsorter som man kanske eller äh, kol och rodsaker som man kanske rostar äh, saffransrost, lite palsnacka och äh, morot och blanda det med lite grönkålchips och så har man kanske lite råhyvda rödkål och äh, någon liten saffransdressing på det, lite apelsin i så att mycket rotsaker och kålsorter som är i säsong och sen så lite saffran på det för det är gött till allt och sen kanske rosta lite mandel eller någonting så får man en god, en god sallad och sen för de som då inte äter så mycket annat så kan man lägga på lite kikarter eller tof eller en annan bra proteinkälla
3: mm. Låter det intressant? Det hamnar på ditt jullbord nu va? Ja, om du är snäll och ger mig receptet här sen så ska <laughs> jag se vad jag kan göra eller kanske man kan beställa av dig
0: det önskar jag. Framöver i framtiden så har jag absolut som ambition att man ska kunna eh, kunna komma åt liksom, plant-based-by-test-maten. Om det är från ett kafé eller restaurang eller någon bistro eller köpa hemkassa eller vad det kan vara. Mm. Så eh, framöver någon gång, någon gång i framtiden. Mm.
3: Du har ju eget företag idag med just varumärket...
0: Plant-based-by-test.
3: Yes. Och när startade allt detta egentligen?
0: Fem år har företaget varit igång, varit igång. Så, och det är egentligen sedan dess och det har, sen har det ju skiftat lite med vad som varit inriktningen och vad jag har pysslat med men i fem år så har bolaget funnits i alla fall.
3: Mm. Och de här tre böckerna som du har gjort, är det någon ny att vänta? Inte
0: som är i piper nu men det blir det säkert framöver,
3: mm. det tror jag. Spännande. Jo för i ditt företag så är det ju också så att du föreläser en del om det här och... Och håller också en del workshops. Vilka är det du föreläser för då?
0: Det är allt ifrån privatpersoner som bokar workshops. Som att de har en liten matlagningskväll. Med middag och kunskap och sådär. Även hel företag. Företags eller lunchföreläsningar. Men även bransch branschworkshops för personer som jobbar inom mat och restaurang. Som vill ha lite grön inspiration. Mm. Så det är alla olika typer av människor och Typer av workshops, upplägg och sådär. Det
3: är mm, kul. Mm, verkligen. Hur ser det ut för dig nu i, i dessa covid-19-tider? Är det något du märker av? Eller?
0: Jag skulle säga att i våras när det då kom första och det var nytt för alla. Då var det så att allting pausades och sköts upp på event och sådär ställdes in såklart. Men sen nu då, sen så var det som att företag liksom lyckades hitta någon sorts väg igenom det och insåg att den, den biten för jag jobbar ju ofta mot marknadsbudgetar på företag och då är det ofta det första som stryps men sen så när folk inser att det kommer komma en tid efter det här men vi måste ändå fortsätta så gott som det går så har det ändå varit tillbaka till eller kommit tillbaka till att det är som innan skulle jag säga men på ett lite annorlunda sätt i och med att det finns ja men man kan inte träffas och allt som vi nu vet eh, på samma sätt som innan så att eh, jag skulle säga att jag eh, lunkar på i lagom takt och eh, nj njuter av tillvaron.
3: Mm. Vi ska fortsätta en utav av tillvaron här faktiskt men du ska få göra det hemma hos dig nu och trots alla rutiner du har så är det nu så att du har på radion hemma. Och vilken låt skulle få dig att omedelbart gå fram och bara rätt och slett stänga av radion?
0: Oj du vilken låt skulle få mig göra det. Jo jag kan ju bli väldigt stressad av musik som är eh, liksom jätte hetsig, som är väldigt liksom upptempolåt eller vissa typer av rockmusik vissa rocklåtar som är väldigt det kanske inte ens är rock då, men sådana heavy metal-varianter det, det är jag inte superförtust i det blir jag bara stressad
3: mm. så då, det skulle jag stänga av. Då åker radion av. Då åker av. Klara besked. <laughs> du nu tänker jag så här om vi leker med tanken att jag har fem Snabba till dig. Är du redo då? Då är jag redo. Då kommer de här. Grönt och skönt eller blått och flott? Grönt och skönt. Hembränt och lingondricka eller folköl och nötter?
0: Åh fy tusan, jag tycker inte. Åh gud. Eh, jag tycker ju om nötter. eller inte öl. Men jag får klunka i mig den bara för att få njuta av nötterna. Mm. Eller så gör det inte någon bredvid kanske? Nej. Nej det får jag inte. Nej okej, okay, då får jag tvinga i mig den i ölen då. Ja. För nötter gillar jag jättemycket.
3: Surströmming eller levegryta? Åh
0: oh, herregud. Och den är snabb också att är
3: surströmming. Bli serverad en maträtt tillagad av Glenn Hussein eller Stefan Löven. Glenn. Glenn får den äran. <laughs> nu ska du dansa och då ska du göra det till Varmkorv Bogi. Eller jag vill ha blommerfallukorv. Varmkorv Bogi. Det stod
0: en varm korvkubbe ner på Fyristorg. Han håller korvarna svarta för han hade sorg.
2: Han hade dålat på magen. Det gillas inte
0: av... Ja, men det här var ju
3: ändå snabba svar.
0: Ja, det var ju vissa som kom med en sån riktig liksom pest eller kolera känsla. Men... <laughs> Vilken var det? Ja, men dels då den här levegryta-varianten. Jag kommer att enda gången som jag har varit nära av Susrömming så minns jag att typ det på riktigt. Fick lämna rummet. Jag åt inte det då. Eh, var inte planerat att det ska heller. Men jag fick sådana kvällningar bara att vara i samma rum som de som åt det. Så jag, kunde inte, jag fick gå därifrån. Så det var ingen trevlig upplevelse. Samtidigt levergryta. Det är också för att jag bara känner att. Jag vet inte om jag tror att det är mer att man ska äta en levergryta. Som är gjort på någonting som ska rena kroppen från skit. Liksom. Men det kanske man kan göra. <laughs> så den delen då. Och sen så är det. Eh, ja, som sagt jag är inget stort fan av öl. Ifall det är en riktigt sur öl så kanske den skulle kunna funka. Mm. Men äh, ja, så det var framförallt den, de två.
3: Och eh, det var ingen tvekan på att Glennuseen skulle få till och en till dig?
0: Äh, men jag tänker med att du kanske att det kanske skulle innebära ett lite sönare häng än med Stefan som sedan Asunge såg honom så var han otroligt liksom allvarlig för att han pratade om något här tal till nationen. Så jag känner att det är kanske lite mer avslappat med Glenn. Det var med så jag tänkte.
3: Mm, mm. Du tänkte inte så mycket matlagningskonsten. <laughs> jag
0: tänkte att jag kanske inte tror att någon av dem har. Jag ser kanske inte är väldigt fördomsfull. Så tänker jag inte att någon av dem kanske har eh, kommit bjuden på det godaste Någon som har ätit. Så jag tänker att det är lite vilket som det kanske.
3: Eftersom Glenn fick servera den maten. Så ska vi gå vidare i ämnet mat. Men den här gången. Så ska du ha en middagsgäst. Vem hade det blivit? Vad hade ni ätit och vad hade ni lyssnat på?
0: Ja, en, en gäst bara. Mm. Då hade jag väl ändå valt... Eh, jag hade då valt Jamie Oliver. Mm. Därför att jag tycker att, han, eh, att det han har byggt upp är jäkligt coolt. Och... Eh, har liksom sett på dem sedan jag var liten. Alla hans program. Så det har varit kul. Och vi har lagt något växtbaserat. En växtbaserad, liksom, skandinavisk växtbaserad eh, liten buffé kanske. Mm. Och var har vi lyssnat på något svenskt. Vi hade lyssnat på, eh, ja, lite. Ja men jag hade nog lyssnat på min senaste novemberlista. där Som är lite axplock av olika eh, olika låtar. För att det, det är det jag är på för tillfället.
3: Men du får välja en.
0: En, en låt bara som ska gå på repeat hela kvällen.
3: Nej, men inleda kvällen. Är ja, bra. inleda
0: kvällen. Då hade jag. Då hade jag valt någon Daniel Adams Ray-låt kanske. Mm. Det finns en låt som heter Ghost som är bra. Mm. Den har det blivit.
3: Den hade du fått inleda kvällen.
0: Sjunger ni för sig på engelska, men den, är, den har fått inleda kvällen.
3: Ja, det är ett bra val. Mm. Vi ska gå från middagsbordet och hem till dig. och... Ja, till det du växte upp och till din pappa Peter, som ju faktiskt är en gemensam nämnare till oss. Ja, precis. Ja, han är ju naturligtvis inte min pappa, men han är ändå på något sätt så har han varit en form av en pappa, för det var han en gång i tiden som skolade mig till att bli försäljare. Fint ju. Ja, verkligen. Så om jag säger ordet liknelse till dig, har du hört det förut någon gång? Ordet ja, absolut. Ja, är det någonting som är bekant med din pappa? Ja, han, brukar nå, han är nog ganska bra på att dra liknelser. Ja, han har svartbält i det skulle jag säga. <laughs> om du har gjort tre kokböcker så borde han kunna göra tre böcker om liknelser. Ja, det kan faktiskt stämma. Är det någon speciell sådär som du har på nätinnan, någon liknelse?
0: Nej, faktiskt inte. Men det, och jag har nog faktiskt aldrig ens liksom analyserat det. Men nu när du säger det visste jag ju direkt att det, det är han väldigt bra på. Men det är inte något som jag har i i är
3: nu är det så här. Det, vi har lite ombytta roller. Frågan är, vem skulle sitta mitt emot dig om du var jag?
0: Om du var jag, om jag var du alltså. Mm. Då skulle jag vela prata med... Jo, då hade jag valt Steve Jobs. Därför att han... Eh, ja, han gjorde ju massa inspirerande saker och han har även ett, eh, sa en sak som jag eh, har verkligen som tilltalar mig och det han hade, hade ett citat som eller har ett citat som är lyder you need all the dots to see the connection och det innebär att saker när saker och ting i livet händer så kanske man tänker att det här förstår jag inte varför det händer, jag ser ingen nytta med det här, men när man då kan se på fler saker i, i, efter, i efterhand då kan man ofta se att okej okay, men det här, det här, det här tillsammans innebär ju att jag förstod det här eller att det här hände. Och det tycker jag kan vara en sån skön, ett, något skönt att falla tillbaka på när man tänker att det här fanns ju ingen nytta med att det hände. Så kan man tänka att nej men det kanske framöver kan jag förstå vad kopplingen är. Mm. Så han då eh, hade jag valt om man kunde uppstå.
3: Spännande. ja Jag tänker den här matfilosofin som du har. Känner du att det är något som växer allt mer här i, i Sverige och att folk börjar bli mer och mer medvetna eller går vi mer åt skräpmatshållet? Jag skulle
0: absolut säga att bara på de fem åren som jag har pysslat med detta så var det i början så var det väldigt mycket skepsis eller folk var skeptiska mot den, eller inte, inte skeptiska men det var nog liksom att det var fortfarande här tanken att okej, okay, ja, gott med jag, jag är inte en person som ska äta helt grönt. Medan det är idag, det är bara att kolla på utbudet i, liksom på vilken matbutik som helst. Att förr kanske det fanns på sin höjd en eller två liksom, varianter, på, eller, eller olika som, saker som inte var då, eller växtbaserade livsmedel. Idag finns det ofta flera kylar med olika typer av, allt från ostar till färdiga falaflar, och biffar och röror och ostvarianter och som sagt, och, och tempe och allt vad det så där har jag ju, och det visar ju om något på att efterfrågan har gått upp och jag märker bara i alla de projekten jag jobbar med att det är svårt att hinna med allting därför att det är företag idag ser värdet av att jobba med, med växtbaserat även om man inte bara gör det. Och det är väl lite det jag tror är, är grejen för jag har ju inte någon sorts mission om att göra hela världen till veganer, absolut inte utan jag vill ju bara visa att grönt är härligt och läckert och gott och spännande och man mår bra av det. Och sen får man göra vad man vill med den informationen. Men eh, vill jag att det ska vara tillgängligt för alla. För jag tror att det är det som ofta är utmaningen idag. Att man tänker att man kanske äter det om man blir bortbjuden eller på restaurang. Och tänker man att det där är ingenting som jag kan göra. Och med ganska enkla medel så blir det tillgängligt för alla. Och det är väl där, där jag vill finnas och sprida inspiration. väl som till de som är inbjudna och vill ha liksom mer inspiration. Så det är någonting för alla.
3: Mm. En spännande resa du har gjort helt klart med all den kunskap du besitter i det här med hållbarhet och grön mat. Eller växtbaserad mat.
0: Ja, växtbaserad. Jag tycker att det låter härligt men är inte det växtbaserat. Det låter liksom, det, jag tror att det, det är också det som tilltalar mig att det låter härligt växtriket och vad finns det där och
3: mm. sådär. Mm. Det låter härligt och på tal om låta härligt så ska vi nu landa in i ditt Andra låtval som jag också är extremt nyfiken på att höra vad det kan vara och inte minst varför.
0: Ja, det är ju då en Queen-låt. Jag var lite inne på det innan att jag hade valt kanske då en Queen-låt. Lista med mig till den där Öde ön. Och där finns ju mängder bra låtar. Men jag eh, valde faktiskt ut I Want It All med Queen. Och eh, den valde jag därför att som sagt Queen Herve är ett av de band som har följt med mig hela livet och... Jag var på, eh, eh, när jag bodde i London för tio år sedan så var, eh, var vi på den musikalen och det var en av de absolut häftigaste liksom, musikupplevelserna jag någonsin har haft. Så den, den, den låten, speciellt minns jag extra, extra väl från den här musikalen, därav valde jag den. Mm,
3: då tycker jag att vi tar och kör låten.
0: I Want It All med Queen.
3: Bara låt Therese och fick du känslan av att vara tillbaka på musikalen när du hörde den här?
0: Ja men faktiskt och det, och det är lite det som är grejen med musik för mig att jag kan verkligen när jag hör vissa låtar som jag har väldigt stark koppling till en specifik plats eller stund eller upplevelse så jag kan verkligen känna, jag kan, liksom se, jag kan se hur du ser ut runt omkring mig när jag hör den låten och allt känslan och allting. Så det kändes det faktiskt som jag gör ofta när jag hör den här låten. Just speciellt den här låten då, så då tar det verkligen tillbaka till mig till den här salongen i
3: London för tio år sedan. Härligt. Mm. Du, jag måste få ställa frågan till dig Theres vad är livskvalitet för dig?
0: Jag skulle säga att livskvalitet för mig är frihet, att få vara och att känna sig fri och det är ju någonting som jag i alla fall har som tar för givet i mitt liv jag tror att kanske många som lever där vi lever tar det för givet på olika sätt och det är, jag tror att också den inställningen är ju också det att mitt jobb exempelvis gör att jag är väldigt fri på många sätt, jag kan jobba från många olika platser och är väldigt fri att styra mitt jobb på det viset jag vill så det, och det tror jag egentligen utan att tänka på det har blivit så därför att jag tycker om känslan av att vara fri, att kunna göra som jag vill kunna liksom åka till platser kunna, eh, kunna göra det jag känner för i stunden så frihet är verkligen någonting som man, som är, egentligen, är ganska få förunnat skulle jag tro men eh, som jag värdsätter otroligt högt
3: mm då tänker jag direkt att meditationen, är det någonting som hjälper dig. Eller rättare sagt är en del av det här med livskvalitet för dig också, kanske.
0: Absolut. Jag tror att man eller är övertygad om att man genom meditation kan bli mer i här. Liksom landa här, landa i nuet, och vara lite mer här där saker verkligen händer. Och uppskatta det som man, låter klishigt, men uppskatta det som man har lite. För det är så enkelt att bara hamna i sitt huvud och hamna i liksom. Problem och utmaningar och oro över saker som ändå aldrig kommer att hända. Och där är meditation ett jättebra hjälpmedel att släppa allt det där för en stund och bara hamna landa här och nu. Så det är absolut ett viktigt ett hjälpmedel. Oavsett vad man har för syn på vad som är ens livskvalitet tror jag.
3: Mm. Vad, vad är då meditation för dig? Är det, sitter man liksom i en timme någonstans? Eller ute i studien? Nej. Eller gör man det hemma i sängen? Eller? Ja men
0: man kan göra det precis var som helst. Det som är så fint. Jag brukar på månaderna då. Nu när det är vinter brukar jag tända det första jag gör när jag vaknar är att tända ett ljus så att jag liksom får den här myskänslan och det är inte några lampor som väcker mig på ett jobbigt sätt utan tänder ljus och eh, så har jag en, ofta en guidad meditation det finns en mängd olika appar ute. och sen så sitter jag helt enkelt ner och eh, mediterar, kanske det är liksom 5, 10, 15 ibland 20 minuter eh, med, som vid det ljuset och sen så kan dagen börja men som sagt man kan ligga kvar i sängen och meditera i 5 minuter efter man har vaknat, så det finns ju alla olika sätt att göra det på. Och den här klassiska, den bästa, bästa meditationen är den som blir av. Så att hitta sin egen take på det. Man kan sitta på, liksom, promenera kanske på vägen hem från jobbet och lyssna på en gående meditation. Och att det funkar för en själv. Så att meditation och mindfulness är verkligen något som jag vill skicka med fler att eh, testa på.
2: Mm.
0: Utan att ha krav på sig själv. För att jag tror också att man kanske ja, och tänker att ja, men innebär det innebär att det ska vara helt tyst i mitt huvud nu. Men det är inte det meditation handlar om. Så det inser man sen när man börjar att det handlar om att landa och att liksom, när det kommer känslor och tankar som det gör. Att bara tänka att mentalt liksom, mentalnota, okej okay, den tanken tar jag sen för nu är jag här och nu och så landar man tillbaka igen.
3: Mm. Och du är inte någon större fan av att använda ordet tur?
0: Nej, jag tycker nämligen att det inte finns tur. Jag tycker att, eller, jag tycker att tur eh, händer de människorna som har skapat tillfällen där turen kan hända dem. Om det make sense, eh, vilket innebär att man kan absolut ha liksom lite kanske flyt- men det är inte så att någon kommer och knacka på en dörr och ge en tur- utan då har man oftast befinnt sig på platser där man har kämpat sig- för att då kunna ta emot den här turen.
2: Mm.
3: Ja, det är intressant. Och när vi är inne på det ämnet, eh, nu vet jag inte om det här är ditt- eller om det är någon annans eller vad det är för någonting- men ordet undanflykt, det är också väldigt intressant. Men undanflykt eh, i ditt fall, eh, som jag såg- det var ju mer som att en trevlig flykt undan...
0: Ja, jag tycker väldigt mycket om att åka på äventyr generellt. Och eh, det är ju något bland det bästa jag vet att åka på som äventyr. Så jag skulle säga att, och det kan man göra både nära och lite längre bort. Så att, eh, jag skulle nog säga att det är något, något positivt då, att åka iväg. Att det inte handlar om att fly utan handlar om att eh, åka på ett äventyr.
3: Mm. För du är en stor vän av att resa har jag förstått.
0: Ja, det tycker jag väldigt, väldigt mycket om tycker om att resa när jag vet att jag har min fasta punkter hemma, då kan jag resa hur mycket som helst men man bara får komma hem och landa mellan varven. Men eh, jag tycker det är jättehärligt och det kan vara allt ifrån att åka ner till vi har ett litet hus i Skåne och det är också ett äventyr att resa iväg lika väl som att åka någonstans väldigt mycket längre bort. så att, Det tycker jag är härligt och fint. Och ger en känsla av den här friheten som jag snackade om innan.
3: Mm. Då blir ju följdfrågan på det teres Vilken plats på jorden skulle du helst vilja resa till.
0: Ja men då hade jag nog valt någonstans i Mexiko för jag har varit där och jag tänker mig att det hade varit så himla härligt att åka dit och äta tacos. Och då menar inte jag liksom den tacosen som vi äter här utan då menar jag som liksom, eh, the real thing. Så eh, någonstans i Mexiko hade jag valt. Mm. Jag, jag har, har inte möjlighet att definiera men kanske Mexiko City då.
3: Mm, varför inte? Och eh, vi ska ta oss från Mexico City raka vägen Tillbaka hem till dig och nu har du sju stycken blyger som du har bjudit hem vid middagsbordet. Som du förstår är stämningen lite tryggt, det är ingen som vågar riktigt släppa loss här nu så att nu har du en uppgift.
0: Vad hittar man på då? Ja, men det, jag tänker med att någon liten, en, en kul lek som jag tycker är rolig som man kan göra vid middagsbordet eller någon annanstans. Det är att eh, alla personer tar på sig eh, eh, låtsas att man är en annan person. Och sen så agerar man som den personen. Så kanske man tar ta upp lite olika samtalsämnen. Så kan man då prata som man tänker att den personen skulle prata. Och jag tänker mig att om man känner varandra väl. Så skulle det vara ganska kul att man då om ja, är personen till vänster om en. Så att då ska man agera och prata som om att man är sin vän till vänster. Det kan bli rätt kul. Eller då eh, kända personer som man då har en bild av hur de skulle vara. Det kan bli en kul lek. Mm. Men, så att, nej, men jag tänker vi har gjort liknande varianter när vi har eh, haft spelkvällar där man då ska prata med olika dialekter exempelvis. Vilket brukar bli otroligt roligt. Mm. Eh, så att, eh, det, brukar, det brukar vara ett vinnande koncept att liksom, låta att vara någon annan för ett tag.
3: Mm. Om vi leker med tanken att du ska gå upp på en scen och sjunga inför 50 000 åskådare, vilken låt hade du valt att framföra då? då hade jag varit, oj då ville man att det skulle
0: vara en härlig stämning också eh, ja men kanske någon Lady Gaga låta. jag såg hennes uppträdande när hon sjöng på Super Bowl, det var ett helt otroligt framträdande, så att eh, något Lady Gaga inspirerat då, kanske Så. ändå coolt. Ja, det hade varit häftigt.
3: Ja. Hade du fixat det?
0: Det hade, jag, det hade jag aldrig fixat. Jag kan ju inte sjunga som sagt. Det hade blivit, eh, hade blivit extremt eh, spännande. Dock blev jag väldigt inspirerad eftersom jag vet att den här filmen som kom ut för något år sedan nu var eh, A Star is Born. Har du sett den? Mm. Då är det så att eh, Cooper han eh, Bradley Cooper som har varit med och liksom gjort filmen och eh, är huvudrollsinnehavaren han kunde ju han kunde inte sjunga innan det men han är ju då med och sjunger väldigt mycket och väldigt fint i filmen. Och läste en intervju att han hade liksom under över ett års tid gått i sångcoach inför det här och då lär sig sjunga. Och när jag hörde tänkte jag så här: då finns det kanske hopp även för, <laughs> även för en själv. Så jag tänker att om jag skulle få fått ett års eh, sånglektioner så kanske jag hade kunnat få ihop det.
3: Det tror jag, du verkar mm. vara väldigt kreativ på många olika sätt.
0: Mm. Jag hoppas att man har någon liten, liten talang i alla fall när det är gäller sång som man kanske kan få ihop det då, med ett år. Det jag tänker på ibland är att det har varit kul att göra det smyg och sen så då bara efter ett år kunna sjunga så då övraska alla. Ja. Men det är ingenting som jag har påbörjat. Nej,
3: men det kommer kanske. Kanske. Mm. Vem vet, vi kanske också får se dig lite ett stans framöver.
0: Det hade varit superkul faktiskt på riktigt. Mm. Nu är jag helt seriöst, det här ja. varit roligt. Det, men det är det enda... Liksom den typen av program som jag tänker att skulle vara kul med. mig.
3: Mm. Nu får ni ytterligare tips utav mig här på TV4-redaktionen för Let's Dance. Therese elkvist ligger bra till.
0: Härligt. Jag kan ju faktiskt göra heter den larven? När man ligger på golvet och liksom ålar sig som en larv. <laughs> Nej men vad är alltså, Vet inte vad jag menar? När man liksom, som en sån här breakdance move. När man liksom trycker ifrån, man ligger på magen trycker ifrån armarna så alltså man liksom hoppar, man åker som en, ja men som en in liksom, bakåt.
3: Nej, jag känner Nej. inte
0: till det alltså. Du känner inte till det alltså. Nej, men den kan ju i alla fall
3: göra. Det låter ju larven vitt att jag, göra.
0: Ja, precis. Om jag någonsin hamnar i Lestance då kan jag lova att du kommer få se det, jag vet.
3: Får jag se larven då? Ja, jag lovar dig. Härligt. Jag tar det som ett lufte. Ja, absolut. Ja, om det blir lätt stens eller inte i framtiden, det får vi se. Men, Therese, hur ser framtiden ut annars? Jag förstår att det är svårt att säga, men har du några planer på gång och vad kan vi förvänta oss av det här nu i framtiden?
0: Jag har ju också lite kopplat till det här med att jag tycker om frihet så har jag ju någon sorts liten rädsla för att planera saker i mitt liv. Så att jag, min tidshorisont är ju liksom om man kanske, en max två månader sen så är mitt liv alltid varit de senaste åren väldigt öppet och, så jag har ingen aning och speciellt om dör, inte nu då när man inte vet någonting alls men det brukar nog inte vara så annars heller så det eh, finns mängder av drömmar och tankar och idéer men eh, ingenting som egentligen planerat eller så utan det är väldigt mycket magkänsla ja det är så jag lever tror jag. så att det är oklart mm.
3: ja då får vi med spänning vänta och så ja, helt absolut. enkelt häng på Ja, häng på. Det ska vi definitivt göra. För nu tänker jag så här, Therese, att vi ska ge våra lyssnare ett julklappstips. Och då tänker jag ju boken Växtbaserat som du nu har gjort och fått så mycket bra beröm för. Var hittar man den någonstans?
0: Den hittar man på i men, överallt där böcker finns, på liksom bokhandlar och sen så finns den på stora Ica-butiker och lite andra mindre butiker. Men man kan även hitta den, om man vill ha den signerad så finns den på min webbshop på plantbasedbytes.com kan man hitta den. Så lite varstans.
3: Då mm. ska jag be att få beställa en av dig. Det löser vi. Om det nu är så att man vill följa dig i växtrikets värld och alla dina fantastiska fina bilder och recept. Vart gör man det? Då
0: kan man, om man har Instagram, kan man söka på Plant Based by Tess. Och sen finns det också en hemsida som man hittar där. Mm. Så där kan man ju börja med att hitta lite grön matinspiration.
3: Ja, jag tror att jag är en av dem som faktiskt ska i alla, i alla fall testa att ansluta mig dit och prova något av dina recept. Så får vi se om det blir en fortsättning Om min kropp klarar den här gröna, nyttiga växterna.
0: Jag tror att kommer bli superglad.
3: <laughs> ja, vi får se, vi får se vad smaklökarna säger också. De kommer jubla. Du är säker? Jajamän. Då provar vi. Härligt. Jo, Teres, den här podden börjar närma sig sitt slut, och det har varit helt fantastiskt, trevligt och roligt att få ha dig med här som gäst. Men innan vi avslutar. –detta poddavsnitt, så är det så att jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Spännande! Mm. Och det, ja, det förstår jag att du tycker, för det är absolut ingen maträtt. Men det är väl en kaffemugg som jag ska räcka över till dig här och nu– –med två låtar och en kändis på, och så står det ditt namn ingraverat här– och den ska du få som ett fint och kärt minne ifrån denna stund. Och den hoppas jag får en fin plats i ditt kök.
0: Tu Varsågod.
3: Tusen tack. Fint du. Ja. Det är ett fint minne. Ja. Du, Den hoppas jag som sagt var att ingen skäl av dig. För det står ju ditt namn på.
0: Ja det tror jag inte någon att göra.
3: Nej. Dricker du kaffe?
0: Eh, jag har nyligen börjat så jag är en väldigt novis kaffedrickare. Men jag tycker ju att det är gott att smutta på- för jag tycker alltid att smak, liksom lukten och mys- det är en väldigt mysig lukt. Mm. Så eh, ibland. Mm. Och då Men. hamnar den här koppen, då åker
3: den fram. Men den funkar ju alldeles utmärkt- ja. att även dricka teur såklart. Perfekt. För det tänker jag att du gör.
0: Absolut, det, är det jag dricker jag massvis av- speciellt nu på vintern.
3: Mm. Med lite honunger tänker jag. Eh,
0: ibland. ibland bara, Jag dricker också ibland bara vanligt hett vatten- vi jag var inne på Ayurveda sväng som är en, 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 en syskonfilosofi till yogan. Och där ska man då, där tror man på att dricka varmt vatten för att det är bra för kroppen på olika sätt. Så sen dess har jag druckit mycket varmt vatten. Bara liksom, vilket kan tänkas tyckas vara speciellt men det är faktiskt väldigt mumsigt, eller det är mysigt tycker jag. Så varmt vatten eller tera mm. i koppen. Härligt.
3: Och med det sagt kära lyssnare, så säger vi tack så mycket för den här gången och vem som blir nästa gäst det återstår och se. Tills dess ha det så gott där ute. Hej då. Hej då.
1: Imagine ever felt. Now imagine them getting even softer over time.